0: Le quart d'heure de l'art. Les 12e typhons de la saison cyclonique 2011 dans l'océan Pacifique Nord-Ouest s'est formé à la fin du mois d'août, tout près des îles Marianne. On avait d'abord signalé une simple dépression, mais elle s'est rapidement transformée en une violente tempête tropicale. Baptisée Thalas, elle est remontée vers le nord en direction du Japon. Les 3 et 4 septembre, elle est passée au-dessus des îles des Shikoku, elle a ensuite traversé le sud-ouest des Honshu, l'île principale du Japon, exposant la péninsule des Kii à des pluies diluviennes. Dans la région des Kumano, la partie de la péninsule traversée par le fleuve Kumano, la terre des montagnes glissa une centaine de fois en trois jours. La région avait rarement connu de telles intempéries. Une rupture de métabolisme survenue six mois seulement après les tsunamis du 11 mars et la catastrophe de Fukushima. Les montagnes ne pas à se maintenir, probablement à raison du remplacement de la forêt ancienne par la sylviculture intensive. C'est avec ces paroles que s'ouvre Two Mountains, un ouvrage photographique qui nous raconte l'histoire, très anthropocénique en fait, de deux montagnes au Japon. Bonjour et à toutes et à tous, bienvenue à Radio Anthropocène en collaboration avec Radio Bellevue Web, la plateforme radio de l'école urbaine de Lyon, pour un nouvel épisode de Le quart d'heure de l'art, l'émission qui défie les lois du temps, puisqu'en effet il s'agit d'un quart d'heure qui dure 30 minutes. Je suis Alfonso Pinto, géographe et chercheur à l'école urbaine de Lyon et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Julien Guinan, photographe, auteur de ses travails géophotographiques réalisés entre 2017 et 2018 à l'occasion d'une résidence d'artiste à la Villa Kujoyama de Kyoto. Ouvrage enrichi, entre autres, par une discussion à trois avec Jean-François Chevrier, historien de l'art, Idetaka Ishida, philosophe, et Jean-Christophe Valmalet, physicien. Eh bien alors, bonjour Julien, merci d'être avec nous. Bonjour. Tout d'abord, euh, j'aimerais que vous puissiez présenter au public votre travail. Qu'est-ce que c'est Two Mountains
1: Qu'est-ce qui vous a amené au Japon à raconter l'histoire de ces, ces montagnes Alors, euh, il y a une première image qui a été réalisée en 2015, lors d'un premier voyage touristique. Euh, et en demandant un peu l'avis de gens en France euh, sur euh, où aller au Japon, comment trouver un... un un endroit de, de vacances sympathique avec la famille, on m'a euh, conseillé la péninsule de Ki. Alors, en arrivant là-bas, j'ai en effet trouvé un paysage assez idyllique, le Japon tel qu'on peut l'imaginer dans la, l'imagerie commune, et en même temps, euh, je suis tombé sur des, des objets techniques, on va dire, euh, assez, euh, assez étonnants et sidérants, et que j'ai commencé à photographier. Donc, il y a deux images réalisées en 2015, lors de ce premier séjour, qui représente donc pas évident à la radio de, d'écrire les choses, mais imaginons une espèce de trame, de grande trame de béton apposée euh, sur, le, sur, sur, les, sur les versants de collines et de montagnes et qui, et qui viennent, et ça je l'ai compris après, euh, maintenir la montagne pour éviter qu'elle ne glisse à nouveau. Et euh, voilà, donc je suis parti de, de ça. Deux ans plus tard, je suis retourné au Japon euh, lors d'une résidence à la ville à Kojoyama, à Kyoto, comme vous le disiez. Et j'ai continué sur ce sur ce, cette lancée, ce projet-là. Et donc j'ai continué à photographier ces structures sans véritablement comprendre de quoi il s'agissait au début. Et tout le travail a été bien, de tirer le fil et de, de, de construire une forme d'enquête, en fait, hein. Ok, donc,
0: euh, en fait, si j'ai bien compris, vous avez été attiré visuellement, tout tout d'abord, par par ces remparts de béton, en fait. Et euh, donc, j'imagine que pendant l'enquête, vous avez aussi cherché à comprendre euh, pourquoi euh, les sols de, de, de de cette région du Japon avait besoin de cette, de cette intervention que l'on voit très bien dans vos photos. Elles sont quand même lourdes, même visuellement. Elles ont un impact très fort sur les paysages. On arrive vraiment à percevoir dans vos prises euh, vraiment une nature, comme vous l'avez dit, euh, qui rassemble beaucoup à l'imaginaire idyllique que l'on peut avoir du Japon. Et après, il y a ces forts contrastes. Est-ce que vous avez pu aussi euh, inquiéter un peu les raisons de cette de cette, euh,
1: de ces structures En fait, dans la péninsule, en 2011, et c'est de là que démarre, c'est comme ça que démarre le livre. Il y a eu un typhon qui est passé, qui s'est formé au sud du, du Japon et qui a occasionné des centaines de glissements de terrain dans, dans la péninsule. Et en fait, en en cherchant, en enquêtant un peu, euh, je me suis rendu compte que les terrains glissaient parce que le le réchauffement climatique, les pluies euh, diluviennes, l'anthropocène, tout ça, on est bien d'accord que c'est des facteurs aggravants, disons, mais également euh, une gestion du du territoire au au niveau local qui est assez particulière, car il s'avère qu'en fait au Japon, dans à peu près tout, en tout cas dans la péninsule, c'est une évidence euh, de Kumano, et presque partout, il y a une sorte de monoculture d'arbres, c'est toujours, presque toujours le même arbre qu'on retrouve, qui s'appelle le sugi, c'est un cryptomère, un, un pin, euh, qui pousse très rapidement, et le problème de cet arbre, c'est qu'il euh, il a des racines très peu profondes, et donc lorsque le sol, les pentes, puisque le Japon est composé de beaucoup de, de pentes, hein, comme on le sait, euh, le, le sol glisse beaucoup.
0: Et euh, cet, euh, cet arbre, en fait, il est, il est cultivé ou il fait partie, ou le, ou il
1: fait partie du paysage euh ouais. Alors, en fait, il est, c'est là que c'est assez intéressant, c'est qu'à la fois, il est, euh, euh, les Japonais le, le considèrent comme l'arbre qui représente le, le Japon, donc il, il, y a, il y a un aspect mythique qui remonte à une histoire ancienne que je ne vais pas raconter parce que c'est peut-être un peu long. En tout cas, il, il y a une, une forme de... Voilà, il représente le, le, C'est l'arbre qui représente l'emblème du Japon, euh, donc les japonais y tiennent, et en même temps c'est un arbre qui a été planté pour la sylviculture intensive, et, notam, et notamment euh, pour refaire pendant la guerre et après la guerre pour faire redémarrer le, l'économie euh, et, et fournir le bois dont on avait besoin au Japon.
0: Mais comme vous me disiez tout à l'heure dans, dans notre entretien préparatoire, en fait, vous avez dit que par contre, euh, ces, euh, ces arbres-là ne sont pratiquement plus utilisés dans la, pour, pour les commerces du bois. C'est-à-dire que maintenant ils sont là, mais ils ont toujours un problème des racines. Donc en fait, on, on s'est retrouvé avec, euh, avec, dans une sorte d'impasse dans ces régions.
1: Exactement. Les forêts sont mal entretenues puisque le cours du bois a beaucoup chuté depuis les années 90-1990. Et euh, donc, il y a un vrai problème, en fait, de, euh, de gestion du, du territoire. Donc, les, les, les pentes glissent. Il y a des villages, hein, des hameaux qui ont été ensevelis et des morts. Euh, et, euh, et que faire Alors, il y, y a une piste qui m'intéresse pour la suite du travail, c'est, c'est de, de retourner au Japon et de suivre le, l'activité euh, d'un activiste des forêts qui, lui, il est, c'est une figure très intéressante. En fait, il coupe donc c'est assez rare au Japon de, de s'opposer comme ça au, au, à l'ordre et à la loi. Mais en fait, lui, avec des amis, il, il coupe les arbres, littéralement, tous les sougis, il coupe les forêts pour laisser le, le, les forêts en libre évolution reprendre leurs droits et donc ça, c'est une chose bah, qui effectivement,
0: c'est, euh, c'est extrêmement paradoxal parce que nous on est habitué à voir ces opérations de reboisement comme quelque chose de positif comme finalement une, une reconquête de la nature et bien au final par contre ça nous démontre qu'à chaque fois que nous on essaye de mettre la main sur quelque chose on arrive toujours à faire des dégâts là aussi cette histoire de l'activiste effectivement moi je vous souhaite de pouvoir faire un travail photographique sur lui parce que avoir un activiste pour, la, pour l'environnement qui coupe les arbres et c'est quand même absolument incroyable et dans la présentation, dans les textes que j'ai lus, euh, qui présentaient votre ouvrage, euh, mon attention avait été retenue par une, une phrase. En fait, les activités anthropiques qui sont à la base des glissements de sol ont déterminé une sorte de fuite en avant, une sorte d'événement performateur capable d'engendrer une prise des consciences écologiques. Est-ce que vous pourriez préciser cet aspect qui me paraît quand même crucial C'est-à-dire en quoi, en quoi consiste cette, cette prise des consciences écologiques C'est bien le cas par exemple de l'activiste ou, ou bien il y, a d'autres, il y a d'autres formes de prise oui. des consciences
1: c'est bien le cas de l'activiste. Alors moi, j'ai pu relever plutôt des formes de, d'engagement et comme ça, de, de lutte, plutôt dans la deuxième partie du travail, à HACIO. Et je dirais que la première partie, on est plutôt avec des, des gens qui sont dans une forme de résignation, c'est-à-dire qu'ils vivent. Le, le philosophe qui a écrit sur, sur ce travail écrit qu'ils vivent dans leur karma, que leur karma, c'est d'accepter l'impermanence du monde. Ils vivent en réalité dans les flux de, de boue qui coule sans arrêt euh, ils semblent un peu résignés c'est-à-dire qu'ils vivent aussi euh, au pied de grandes structures de béton euh, nous on trouve ça à la fois, fois intrigant, euh, on a une forme de doute et en même temps c'est, il y a une forme de laideur et donc eux ils sont habitués malgré tout alors qu'il euh, y a une véritable lutte et une véritable prise de conscience dans le deuxième territoire dans lequel je me suis rendu plus tard qui est Ashio et qui est le lieu d'une immense pollution puisque c'est la première pollution industrie- d'échelle industrielle au Japon et aussi la première euh, véritable lutte euh, au Japon Oui, et,
0: et, effectivement euh, par rapport à ce que vous dites à propos des habitants on a l'impression qu'ils ont d'une certaine manière euh, naturalisé quelque chose qui au final est totalement artificiel ils ont accepté ces types d'aléas comme on peut accepter les aléas de la nature sauf que ici comme, comme on vient de dire, la, il s'agit uniquement d'une question purement anthropique, c'est-à-dire l'insertion d'un arbre qui, qui ne répondent vraiment pas peut-être au, à la structure hydrogéomorphologique du territoire. Et, et par rapport à la deuxième montagne que vous avez expliqué, vous avez parlé de, de, d'une importante pollution industrielle. Ce, quelles sont les différences par rapport au premier cas que vous avez photographié là on est dans un problème vraiment de, 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 de sylviculture mmh. et
1: dans l'autre cas en revanche, c'est également un problème de, lié à, à un saccage des forêts donc il y a un véritable lien par rapport au, à cette idée du végétal qui est, qui est abîmé, de, du, d'un territoire abîmé mais pourtant en vérité la, le, le problème vient du sol donc on est dans, le premier, dans la première partie du livre on est plutôt dans une une thématique végétale et dans la deuxième plutôt minérale et alors au, au 19 e siècle un, une immense usine une mine euh, de cuivre s'est développée à Achio, et donc c'était un fleuron hein, de, de l'industrie euh, à cette époque là notamment pour euh, fabriquer les armes et euh, il s'est produit donc une, plusieurs, plusieurs épisodes de, de pollution et ce qui est intéressant c'est que de ça euh, a émergé un mouvement de contestation qui a été porté par euh, une personne qu'on, que l'on dit le premier écologiste japonais qui est Shozo Tanaka et qui a porté cette, cette lutte euh, qui était un politique euh, de l'époque et qui s'est vrai, véritablement engagé auprès des, auprès des riverains qui, ont, qui subissaient en fait euh, bah, les rizières étaient polluées donc ils, ils ne pouvaient plus euh, euh, du tout cultiver leur, leur riz et, et même des villages ont été totalement des, des villages en amont des des fonderies ont, ont littéralement été, euh, été euh, évacuées parce que ce n'était plus possible d'y vivre en réalité.
0: Donc on, a, on, a, on est face aussi à une forme d'éviction é- d'habitants. Moi, je, moi, de mon côté, je travaille par exemple sur une notion qui est celle de, 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 de sites sacrifiés. En particulier, je me réfère au sacrifice environnemental, qui souvent, c'est, c'est les cas de l'industrie et des territoires qui hébergent des activités industrielles importantes. Est-ce que vous pourriez qualifier cette, cette expérience d'habitants comme une sorte de sacrifice environnemental, à votre avis, par rapport à ce que vous avez vécu et photographié
1: Oui, oui, je pense, parce que là, on est plus de 100 ans après, et moi, je me suis rendu sur le terrain, j'ai, j'ai discuté avec les, les habitants, et j'ai vu les montagnes encore pelées, c'est-à-dire que 100 ans plus tard, la, les arbres ne repoussent toujours pas donc les, les, les activistes locaux essayent de euh, replanter des forêts, de planter des arbres un à un, de replanter vraiment comme, si, comme, un, comme un, un jardin mais à l'échelle du paysage
0: et, et ça ne marche pas en fait
1: et c'est dû à la contamination de sol en fait. Ça, marche, ça marche très lentement disons que même aujourd'hui si on regarde une image de, de, de Google, Google Maps on voit une sorte de, de paysage pelé c'est le seul endroit au Japon où on peut voir ça bah alors nous sommes déjà à 15 minutes presque sur notre
0: émission, toujours en direct ici de la galerie des cours Radio Anthropocène. Et alors là on va, on va faire une petite intermission en musique, Taillevery Corporation avec les blonde. Et nous voilà encore en direct depuis la galerie des cours Radio Anthropocène, les quart d'heure de l'art, aujourd'hui avec le photographe Julien Guinan pour parler de cet ouvrage magnifique qui est « Two Mountains ». Et alors, rebonjour euh, Julien, je vais répondre par une citation de Jacques Brest que j'ai trouvé dans, dans votre ouvrage et qui, qui a attiré encore une fois mon attention. « La trame du monde, je la vois ». Il suffit que le regard se libère, c'est-à-dire cesse d'accommoder. La perception aiguë, désintéressée, objective du réel est la plus forte hallucination possible. Julien, la question peut paraître banale, mais elle surgit à moi de manière quasi spontanée. Est-ce que ces paroles, d'une certaine manière, parviennent à exprimer la la démarche esthétique que vous avez voulu euh, mener avec votre travail euh, au Japon
1: Euh oui, je, j'essaye dans la mesure du possible de m'immerger dans, à chaque fois dans un, dans un territoire avec une idée en tête, mais dans la, dans la mesure du possible aussi de, de n'avoir pas grand-chose en tête à chaque fois que je travaille. Et, et Je dirais que cette méthode me vient de donc, cet intérêt pour le zen qui est assez ancien et euh, en gros, qui dit que euh, c'est une forme de, de, de lâcher prise et que euh, lâcher prise permet, permet de, de, d'accueillir les choses qui se présentent, le réel tel qu'il est. Et donc, c'est une forme de discipline assez difficile, mais qui, euh, qui est que je retrouve dans, dans la pratique photographique, en réalité, qui est une pratique du présent. Euh, donc, quand je suis en train de faire des photographies, en effet, euh, je, je cherche à être le plus objectif, le plus transparent, le plus présent au, au au monde possible et de, ne, de n'apporter des, des interprétations qu'après coup, des analyses qu'après coup. Et donc, euh, oui, en effet, c'est, c'est, euh, c'est un livre que j'ai lu il y a longtemps, une vingtaine d'années et, et c'est aussi une entrée pour moi vers le Japon. C'est-à-dire qu'avant de m'y rendre, j'avais avec le Japon un rapport, on va dire, assez fantasmé et, qui, euh, et une, une entrée était ce... Cet attrait pour le pour le zen.
0: Oui, effectivement, moi, en regardant vos vos photographies, ben vous savez qu'un ces moments. Euh il y a, comment dire, il y a une, cer- une certaine idée des photographies très à la mode qui cherchent vraiment à éliminer un peu les contrastes, les couleurs, etc. Vous, on a l'impression au début que vous allez suivre ces démarches et puis d'un coup, on voit quand même que vous allez, à trouver, euh, vous allez trouver un équilibre vraiment particulier. C'est ce qui m'a frappé dans vos photos, c'est qu'on a l'impression que vous poussé vers vers cette idée de photo assez répandue, et puis d'un coup dans, dans les prises que moi j'ai vues et que j'ai retenues comme un peu les plus importantes, j'ai dit non mais ici il y a un véritable équilibre qui à mon sens parvient bien à restituer du moins l'idée conceptuelle qui a qui a animé votre travail, en ce sens, euh, moi j'invite vraiment les spectateurs à découvrir euh, ces livres et ces images euh, qui sont vraiment fantastiques et qui euh, et qui nous présentent une euh, une vision du Japon que moi personnellement moi je ne connaissais pas du tout, euh, même même une vision des catastrophes différentes au Japon parce que le Japon c'est un peu les pays des catastrophes, ici c'est une autre catastrophe, c'est une catastrophe beaucoup plus lente, beaucoup moins explosive, mais c'est également mais c'est également une catastrophe et euh, je, dans, votre ouvrage est enrichi par un, une sorte de dialogue, euh, dialogue à trois qui, qui, qui clôture, euh, clôture euh, euh, le livre. Euh, c'est un dialogue entre euh, un historien de l'art, qui est Jean-François Chevrier, un philosophe euh, japonais, Hidetaka Ishida, et enfin un physicien, Jean-Christophe Valmalet, d'où, d'où dérive cette rencontre et surtout quel a été
1: les rôles de ces trois figures dans la réalisation des Two Mountains Alors ils ont intervenu euh, à des moments différents. Jean-François Chevrier euh, que je connais euh, depuis quelques années avec qui je dialogue sur mon travail. Euh, m'a rejoint au Japon euh, durant une semaine. Je l'ai invité à la ville à Kujuyama pour qu'il se rende compte du, de la réalité du terrain. Et donc ça, c'est une chose assez atypique en réalité, hein, de travailler comme ça pour un artiste, je veux dire, avec un, un théoricien. Euh, mais c'est, c'est très riche, très intéressant. Donc en amont euh, et, et pendant la durée du travail, il a pu donner son point de vue. Euh, quant aux autres, euh, Jean-Christophe Valmalet est également arrivé au milieu, c'est-à-dire qu'après mon premier séjour, j'ai voulu me renseigner donc sur la figure euh, pionnière de l'écologie, Minakata Kumakuzou, et il s'avère que ce physicien est le seul à avoir écrit un livre en français sur cet écologiste euh, japonais. Et donc lui, il, a, il est assez atypique également, dans le sens où euh, physicien, donc faisant des, des recherches euh, su, au, très souvent au Japon sur des algues microscopiques, dans le livre, il y a la présence de ces algues, je les ai reproduites, et également très intéressé par, par des champs qui sont un peu en marge de sa discipline principale. Et alors Hidetaka Ishida est arrivé complètement à la fin, lui pour le coup, véritablement au moment de la construction, conception du livre, et il a pu apporter un éclairage, donc là c'est, c'est vraiment le, en trois temps, Hidetaka c'est à la fin.
0: Ok, donc, euh, alors, si j'ai bien compris, euh, Jean-François Chévrier, l'histoire de l'art, a, disons, d'une certaine manière, participé avec vous. Donc, euh, est-ce qu'il y a eu des occasions où vous avez pu euh, visiter les lieux ensemble et, euh, et est-ce qu'il vous a accompagné pendant les moments où vous preniez des photos et, Comment juger cette rencontre que, à titre personnel et professionnel, je, je trouve extrêmement intéressant qu'un chercheur puisse accompagner un photographe et, mmh. euh, et de voir aussi quel type de dialogue, quel type d'interaction mmh.
1: peut, euh, peut ressurgir Oui, c'est ça qui est atypique, c'est que non seulement il m'a rejoint à la villa euh, Kujo durant une semaine, euh, il a également... Euh, Vaquer à ses occupations. Il était accompagné de Elia Pigelet, Mais par ailleurs, il est venu aussi euh, trois jours avec moi dans dans la péninsule de Qui, à Kumano, sur le terrain. Et donc ça, c'est assez euh, drôle et intéressant et atypique d'avoir un regard comme ça euh, extérieur et qui, euh, par sa culture, euh, apporte des des éléments différents, des choses que moi, je n'aurait pas perçu, alors parfois il y a des choses qu'il faut prendre, d'autres moins, en tout cas c'est vraiment très très riche, il il s'est rendu sur un certain nombre de de lieux de prise de vue avec moi. Et pour ce qui concerne les physiciens, vous l'avez choisi
0: pour son son intérêt vers les pères de l'écologie japonaise, et euh, quelle a été la contribution De de Jean-Christophe Valmalette, au final. Dans dans ces dialogues à trois, comment avez-vous réussi à incruster un physicien au milieu d'un philosophe
1: et et un historien de l'art Elle a été importante parce que euh, dans ses recherches de physicien, il euh, s'intéresse notamment euh, aux nanomatériaux et aux surfaces. Et donc, ces, ces histoires de de structure de béton l'intéressait particulièrement donc il a pu euh, développer euh, euh, son interprétation dans le dans l'entretien à, et, à ce propos-là il vous a donné aussi des expertises euh, techniques. Ben, a donné des expertises techniques c'est ça exactement c'est ça qui était vraiment très intéressant et euh, donc c'est à la fois pour la casquette du, du physicien et aussi pour sa connaissance vraiment très importante du Japon que je l'ai sollicité. Donc aussi voilà pour pour le fait qu'il connaît bien la réalité. Ouais. Et
0: donc disons vous, vous envisagez de, de de retourner au Japon justement pour pour aller photographier cet activiste qui qui coupe les arbres. Et dans votre expérience de de, de photographe donc qu'est-ce que vous envisagez encore à nouveau une un travail, je ne dis pas vraiment un duo, mais une sorte d'interaction avec des figures différentes qui, qui ne font pas partie de,
1: du domaine de la production d'images. Exactement. Euh, là, à nouveau, Jean, Jean-Christophe Valmalet m'a présenté euh, quelqu'un, euh, je ne saurais pas vous redire son nom, qui est spécialiste des, des sols. Euh, et, qui, euh, et voilà, c'est une chose que j'aimerais, euh, j'aimerais discuter de ça avec lui avant, avant mon départ, alors peut-être maintenant y aller seul ne, ne, pas, ne pas l'impliquer dans, dans, les, dans le moment du, du terrain de la prise de vue mais il n'empêche que ça me paraît important pour des, des photographes aujourd'hui des artistes qui travaillent sur le terrain de ne de, de pas rester seul et de, d'être de simples témoins visuels de, de ce qu'ils perçoivent même si de très bonnes œuvres et très bons travaux peuvent, peuvent émerger de, de, cette, de ce genre de pratique là c'est une pratique que je, je pense que j'avais jusqu'à, jusqu'à assez récemment, c'est-à-dire se contenter du, du réel, du terrain, de la sidération, de, et du, de, de notre subjectivité. Mais il me semble que c'est en maintenant très important de, de dialoguer avec des personnes de champs différents.
0: Oui, euh, effectivement, je vais je, je vous poser cette question justement parce que ici, nous, par exemple, à l'école urbaine des Lyons, on a beaucoup. On a beaucoup euh, Mille attention sur cette sur sur ces démarches sur ces démarches disons assez innovantes on cherche à réfléchir sur les manières à travers lesquelles un photographe peut enrichir le travail d'un chercheur mais aussi de, de travailler sur l'inverse, c'est-à-dire comment un chercheur de différentes disciplines peut arriver à enrichir le travail d'un photographe. Moi, disons, vu qu'on on s'approche vers la conclusion, euh, l'invitation et la meilleure présentation que je peux faire de, de, de votre ouvrage est justement euh, c'est paris réussi c'est-à-dire qu'on voit dans, dans, dans votre démarche une expérience visuelle mais qui a été enrichie par tout un tas de savoirs, entre guillemets, objectivés en particulier celui du physicien qui, qui, qui vous a donné des, euh, des données objectives sur qu'est-ce que c'est cet élément visuel qui au final, on peut les dire, c'est ça qui au tout début a attiré votre, votre attention et une toute dernière question, c'était la première fois que vous, a, que vous avez mis en place cette démarche c'est-à-dire, est-ce qu'il vous est arrivé dans votre carrière, dans d'autres situations, de, 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 de travailler en synergie, entre guillemets, avec des figures de ces gens, ou ça a été pour vous une première je,
1: je, je dirais que c'est la première fois. J'ai vaguement eu une, une um, expérience avec euh, un géologue, euh, alors que je travaillais sur un, un travail assez récent euh, à Paris, dans le cadre d'une commande du CNAP sur le Grand Paris, euh, et qui m'a mené sous Paris, Ça, j'ai fait des photographies euh, sous terre, et donc j'ai travaillé euh, avec quelqu'un là. Mais c'était vraiment euh, sans comparaison et, et assez, euh, et assez euh, modeste comme, euh, comme expérience. Voilà.
0: Ok, donc, bah alors, euh, merci à Julien Guinan. Moi, je rappelle à, à tous ceux qui sont à l'écoute, euh, Julien Guinan, Mountains, Acho et Kumano, un ouvrage géophotographique, euh, enrichi par un dialogue à trois de Jean-François Chevrier, historien de l'art, uh, Hidetaka Ishida, philosophe et les physiciens Jean-Christophe. Val-Malette et eh bien alors ces quarts d'heure dédiés à l'art ces quarts d'heure qui relativisent les tons hein, durant 30 minutes <rire> touchent à sa fin et alors moi je remercie, euh, je remercie notre invité d'aujourd'hui Julien quinan son livre vous pouvez le trouver en librairie je pense ou les commander je, je, je vous invite à le faire donc merci pour être venu ici présenter cet ouvrage magnifique et donc je remercie euh, Thomas Balestrieri ici à la console à la régie et toute l'équipe de Radio Anthropocène et des Radio Bellevue Web. Moi, je suis Alfonso Binto, chercheur à l'école Urmédélien, et je vous souhaite une bonne continuation sur Radio Anthropocène.
1: Le quart d'heure.